0: Schräglage. Der Talk zur
1: Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Motorsporttotal.com
2: Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann. Auf meinsportpodcast.de
0: man fühlt sich so ein bisschen wie in einem Film, der immer wieder das Gleiche erzählt. Groundhog Day fällt einem da ein, wenn man darüber spricht, dass Marc Marquez wieder ein Rennen der MotoGP gewonnen hat. Er hat das Rennen am Wochenende in Moteji in Japan gewonnen, vor Fabio Quattarao und Andrea Dovizioso, der sich ein wenig noch vorgekämpft hat, bis auf Platz 3 und endlich mal wieder auf dem Treppchen gelandet ist. Darüber und über Moto2 und über Moto3 müssen wir natürlich sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, hier dem MotoGP-Magazin auf meinsportpodcast.de. Was wir in Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com machen. Und von diesem Kooperationspartner sind wieder die beiden Redakteure Gerald Dierenbeck und Ruben Zimmermann dabei. Hallo ihr beiden. Hallo, servus. Servus zusammen. Gerald, wir haben im Vorgespräch schon gesagt, uns gehen so ein bisschen die Superlative aus. Marc Marquez hat das Rennen wieder von vorne gewonnen. Und ab der vierten Runde, glaube ich, wo er das Überholmanöver gesetzt hatte und dann sich an Platz 1 gesetzt hatte, bis zum Ende, hat er das Rennen auf beängstigende Art und Weise kontrolliert.
2: Ja, wieder eine perfekte Meisterleistung von unserem neuen und alten Weltmeister. Er hat Am Start ist er gleich am Anfang kurz weggezogen, Quattro hat in der ersten Kurve, ersten Runde mal angegriffen, aber Marquez hat dann gleich wieder gekontert und dann hat er gleich mal geschaut, dass er eine kleine Lücke rausfahren kann und danach ist dieser Abstand äh, ziemlich, ziemlich konstant geblieben, also äh, Quattro ist dann eigentlich über eine, einige Runden lang ziemlich das gleiche Tempo gefahren, bis er dann selber abreißen hat lassen müssen, weil die, die Reifen eingegangen sind. Marques hatte mit dem Benzinverbrauch Probleme, das war eigentlich schon, schon vor dem Rennen klar, dass das eigentlich bei, bei so ziemlich allen Marken der Fall ist in Motegi, weil eben, du hast so viele extreme Beschleunigungsstücke und da ist einfach der Benzinverbrauch am Limit und dadurch, das Honda im Vergleich zum, zum vergangenen Jahr mehr Motorleistung gefunden hat, ähm, muss das mehr gemanagt werden. Hat er auch perfekt äh, hinbekommen, ja, in der Auslaufrunde ist in der Sprit ausgegangen, also auch das perfekt gemanagt und auf den Punkt gebracht. Ähm, Verdienter 10. Saisonsieg, ähm, großartige Saison, setzt er fort. Äh, wir dürfen nicht vergessen, in den vergangenen Jahren war es ja oft so, wenn Marquez Weltmeister wurde, vorzeitig, dass er dann beim nächsten Rennen gestürzt ist. <lacht> das wollte er jetzt unbedingt vermeiden und hat es perfekt umgesetzt, also absolute Meisterleistung einmal wieder.
0: Und ihm fehlte ja noch die Pole Position dann in Motegi. Da hatte er sich dann ja auch darüber gefreut, dass er die geholt hat hier in Japan. Ähm, wir haben letzte in der letzten Sendung darüber gesprochen, dass er der Erbarmungslose ist, Ruben. Das hat er hier wieder gezeigt. Und was Gerald angedeutet hat, dieses Management der Maschine, dann auch des, des Spritverbrauchs, das war ja meisterhaft in der zweiten Hälfte dieses Rennens.
1: Ja, ich finde es tatsächlich ganz interessant, ähm, wie Marc Marquez diese Rennen gewinnt. Also ich meine, wir haben ja gerade schon gesagt, man fühlt sich so ein bisschen wie in der Zeitschleife, weil am Ende gewinnt er halt auf jeden Fall immer. Das, das ist seit einigen Wochen so, das ist nicht wegzudiskutieren. Nur tatsächlich die Arten, wie er die Rennen gewinnt, die sind halt unterschiedlich. Ähm, dieses Mal war es jetzt halt, das hat er auch selber so gesagt, äh, von Anfang an seinen Ansatz direkt wegzufahren. Das hat dieses Mal eben funktioniert. Er hat dieses Rennen von vorne weg bestimmt ähm, es gab eben dieses eine Manöver von Quateraro, der natürlich auch genau wusste, dass er den Marquez irgendwie ein bisschen einbremsen muss am Anfang, wenn er überhaupt eine Chance haben will. Ähm, hat dann halt nicht funktioniert und ab da äh, war dann die 93 wieder mal vorne weg. Aber es ist trotzdem interessant, dass das eben, auch wenn er am Ende des Tages immer vorne steht, dass es eben doch irgendwie immer ein bisschen anders ist. Also wir hatten jetzt eben diese zwei Rennen, wo es dann sehr eng war mit Quateraro, wo er wirklich erst diese entscheidenden Manöver dann ein oder zwei Runden vor Schluss gesetzt hat. Das war jetzt wieder mal ein anderes Rennen und das, ähm, das zeigt einfach auch, dass er sich wirklich einen Plan zurechtlegt vor dem Wochenende. Der weiß halt vorher schon ganz genau, was will er machen. Der weiß ganz genau, okay, will ich jetzt mich erst mal ein bisschen zurückhalten, schauen, was die anderen machen oder will ich eben, wie in diesem Fall, das ganze Ding von vorne weg bestimmen, ähm, was er dann eben auch perfekt umgesetzt hat. Und das ist halt das, was, glaube ich, der Konkurrenz auch Sorgen macht, dass eben Marc Marquez nicht nur diese eine Strategie hat. Also es gibt häufig Fahrer, die haben zwar einen sehr hohen Speed, aber oder, oder sehr vereinfacht gesagt, die können halt nur das eine. Die können halt bloß Vollgas geben und entweder das funktioniert dann halt oder nicht. Bei Marquez ist es wirklich so, er hat wirklich diese Möglichkeiten, dadurch, dass er diesen Speed hat, mit der Konkurrenz zu spielen. Er kann sich vorher einen Plan zurechtlegen für dieses Rennen, wie er es angehen möchte und Egal, wie dieser Plan in den letzten Wochen aussah, er hat halt immer funktioniert. Und das macht es natürlich umso schwieriger, auch für die Konkurrenz eine Antwort darauf zu finden, weil man kann sich bei ihm nicht bloß auf eine Sache einstellen. Also man kann jetzt bei ihm nicht sagen, okay, wenn wir ihn die ersten zwei, drei Runden davon abhalten können, wegzufahren, dann haben wir ihn geschlagen, weil das ist halt auch nicht der Fall. Dann switcht er halt im Notfall nochmal um auf einen Plan B. Und das ist tatsächlich, finde ich, ziemlich beeindruckend.
0: Wir haben das in vielen Sportarten, dass wir immer mal wieder überragende Sportler haben, die ihr Geschehen bzw. den Sport an sich beherrschen. Und immer gibt es diese eine ganz, ganz, ganz kleine Schwäche, wo man sagen kann, ja, da könnte man ihn packen, das Problem ist aber, er covert diese Schwäche so, so gut. Ähm, Gerald, gibt es eine Schwäche bei Marc Marquez, die er im Moment perfekt covert, dass er alle Rennen gewinnt oder hat er auf allen seinen, in allen diesen Facetten dieses Sports dann... Gar keine Schwäche, weil die, die Maschine ist, der, die Honda ist ja dann auch dann noch das beste Motorrad.
2: Also ob es das beste Motorrad ist, bin ich mir nicht so sicher. Ja. Und Ich glaube, er covert er hier mehr Schwächen oder Nachteile der Honda oder kann sie am, am besten kompensieren, aber er selbst als, als Fahrer, als Talent, auch mit, mit, mit seiner ganzen Herangehensweise, wie, wie Ruhm es gesagt hat, er hat immer einen Plan, kann immer reagieren. Äh, dazu kommt natürlich das eingespielte Team, mit dem er seit Jahren zusammenarbeitet, wo man sich komplett blind versteht und das eigentlich eine riesengroße Familie ist. Äh, und dieses Gesamtpaket das ist einfach total stark und in diesem Gesamtpaket ähm, sehe ich momentan nicht wirklich eine Schwäche. Ähm, wie gesagt, wir wissen, dass, dass die Honda Probleme am Kurveneingang hat und so weiter. Das, das kommt Marquez äh, seinem Fahrstil entgegen, beziehungsweise konnte das auch, auch kompensieren ähm, mit, mit extremen Schräglagen, die wir in diesem Jahr schon gesehen haben. Und äh, Honda arbeitet an diesem Bereich, auch mit ihm gemeinsam. Und äh, ich glaube, dass die hier auf einem guten Weg sind, nächstes Jahr da auch noch ein paar Fortschritte zu machen. Aber im Gesamtpaket äh, Marquez, äh, wie gesagt, mit seinem Team und, und insgesamt da äh, sehe ich jetzt nicht wirklich eine Schwäche.
0: Mit dem Kurveneingang hast du jetzt auch ein ganz gutes Thema angesprochen. Das habt ihr auf motorsporttotal.com äh, ausreichend dann auch gecovert. Roche Lorenzo ist hier auf Platz 17 eingefahren. Der Teamkollege von Marc Marquez. Er hat zum dritten Mal hintereinander nicht gepunktet. Und auch wir haben hier schon darüber spekuliert. Hm, wird er am Ende der Saison vielleicht abgelöst? Ähm, Johan Zako wird jetzt die letzten Rennen dann auch noch ähm, auf der Honda bestreiten. Dadurch, dass Nakajima ähm, dann nicht dabei sein kann. Aber... Ähm, Ruben, wir können Entwarnung geben. Der Honda-Teamchef hat gesagt, nein, 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 wir sind zufrieden mit Jorge Lorenzo bzw. wir werden weiter mit ihm arbeiten.
1: Ja. Ähm,
0: Jein, das, ja.
1: Äh, <lacht> nein, du hast recht, die Aussage, die wurde natürlich so getroffen, nur die Frage ist halt immer, wie viel Wahrheit steckt da drin? Ähm, ja. Ich glaube, dass, dass man diese Aussage von Seiten Hondas so trifft, das hat einen ganz ganz einfachen Hintergrund, weil man, glaube ich, auch einfach in dieser oder einfach generell im Motorsport ist es, glaube ich, keine gute Art, sich plötzlich gegen Fahrer zu stellen oder auch umgekehrt im Fall von Lorenzo sich plötzlich gegen das Team zu stellen. Das macht man einfach nicht. Ähm, und das gilt natürlich nicht nur im Motorsport, das gilt generell, glaube ich, in jeder, in jeder Mannschaftssportart übergreifend. Ähm, jetzt ist es tatsächlich ja bei bei Honda nochmal so, dass eben dahinter auch noch diese japanische Kultur steht, wo es eben auch nochmal ein Stückchen mehr vielleicht als bei uns um Respekt und solche Dinge geht. Und ich glaube, deswegen wird man gerade aus den höheren Chefetagen von Honda niemals hören, dass man, ähm, dass man Fahrer absägen möchte oder irgendwas in der Richtung. Ähm, Alberto Pulch ist natürlich jemand, der, es ist jetzt kein Japaner, sondern halt ein Spanier, der, der momentan Teamchef ist, der auch schon deutliche Worte gefunden hat gegenüber Lorenzo. Ähm, nur ich glaube tatsächlich, dass das, was auch immer da vorne raus gesagt wird, immer mit sehr, sehr viel Vorsicht zu genießen ist. Also ich glaube schon, dass das ist bei Honda, also beim japanischen Teil von Honda, sagen wir mal so, nicht nur leere Worte sind, sondern dass man da wirklich diesen Respekt auch tatsächlich lebt und deswegen Honda nicht sagen wird, wir setzen jetzt Lorenzo einfach vor die Tür. Das wird, glaube ich, nicht passieren, weil es einfach nicht zur ganzen Philosophie dieses Unternehmens auch passen würde. Ähm. Nur tatsächlich wird dieses Team ja im, am Ende des Tages ähm, eben, eben nicht nur aus Japan geleitet, sondern eben, wie wir gerade gesagt haben, von Alberto Pucci als Teamchef äh, von einem Spanier, der natürlich auch daran interessiert ist, dass man, dass man das Maximum holt, sprich alle WM-Titel. Ähm, bei der Fahrer-WM muss er sich keine Sorgen machen, da hat er Marc Marquez. Bei der Hersteller-WM muss er sich auch keine Sorgen machen, weil die hat Marc Marquez jetzt mal quasi immer Alleingang für Honda gewonnen. Aber es gibt halt auch noch das dritte, das ist die Team-WM und da kommt es halt wirklich dann auf beide Motorräder an. Ähm, und da fährt man halt momentan wirklich so ein bisschen mit stumpfen Waffen, weil, weil einfach Jorge Lorenzo die Punkte nicht holt. Ähm, ich finde es ehrlich gesagt ganz, ganz schwer einzuschätzen, wie es da jetzt weitergehen wird. Ich glaube nur, dass man vielleicht doch einer Trennung näher sein könnte, als es vielleicht nach außen hin den Eindruck macht. Weil auch die Aussagen, die man von Lorenzo hört, er sagt ja auch, er will sich da durchbeißen, er, er, will sich da, er will sich da nächstes Jahr noch mal voll reinhängen. Natürlich auch von ihm in gewisser Weise gezielt getroffen, diese Aussagen, weil er natürlich auch dann nicht als derjenige dastehen will am Ende, der quasi aufgegeben hat und, äh, und, und das Handtuch geworfen hat gegen gegen das Motorrad am Ende des Tages, mit dem er nicht zurechtkommt. Das betont er ja auch selbst immer wieder, dass er es eben bei Ducati auch geschafft hat, wo am Anfang auch alle gesagt haben, das wird nichts. Am Ende hat er es halt geschafft, dieses Motorrad so für sich hinzubauen, dass er damit doch Rennen gewinnen konnte. Und dieses Ziel, so sagt er zumindest öffentlich, hatte er halt auch bei Honda. Nur die Wahrheit ist eben, bei Honda ist er da noch mal ein Stückchen weiter weg, als es in seinem ersten Jahr bei Ducati war. Und er vertröstet jetzt immer und sagt, ja, warten wir mal ab, Winter, wieder Zeit zum Testen, zur Entwicklung und dann werde ich vielleicht auch körperlich nächstes Jahr wieder bei 100 Prozent sein. Ähm, nur das sind, glaube ich, auch in der Hinsicht Aussagen von ihm, die man auch ähnlich wie die Aussagen von der anderen Seite so ein bisschen mit Vorsicht genießen sollte. Also wenn man rein das zugrunde legt, was was beide Seiten sagen, nämlich sowohl Honda als auch Lorenzo, dann ist es relativ klar, dass man auch 2020 zusammen weitermachen wird. Ähm, ich glaube aber schon, dass sich da im Hintergrund einiges tut. Was man vielleicht von außen jetzt nicht so beurteilen kann oder wo man wo man, wo man man nicht so den Einblick hat. Also ich halte es nicht für unmöglich, dass, dass äh, Lorenzo 2020 immer noch auf der Honda sitzt, dass man wirklich diese Zeit dann aussitzt. Also ich glaube, über eine Vertragsverlängerung über 2020 hinaus muss man nicht sprechen. Ähm, aber es kann dann schon sein, dass man dieses eine Jahr 2020 dann noch zusammen rumbringt. Es würde mich aber genauso wenig überraschen, ähm, wenn man irgendwie, eine Lösung findet und sich dann halt doch ähm, voneinander trennt. Die Frage ist halt auch aus Sicht von Lorenzo, er will ja eigentlich keine Auszeit einlegen. Das hat er auch immer wieder betont. Er möchte nicht ein Jahr raus sein, also quasi sich 2020 mal so ein Sabbatical nehmen, um dann 2021 mit einem anderen Hersteller zurückzukommen. Weil er auch gesagt hat, wenn ich ein Jahr lang komplett raus bin aus diesem Zirkus, das ist auch nicht gut für mich. Ich will in diesem Rhythmus bleiben. Und da muss man halt auch sagen, er hat halt realistisch gesehen keine andere Option als Honda. Das heißt, auch wenn es da für ihn nicht optimal läuft, er muss ja eigentlich mit Honda weitermachen, weil ansonsten ist er ganz raus. Mhm. Ähm, Gerald hat ja heute auch in seiner Kolumne das Thema angerissen, also wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, auf motorsport.com, wo es ja auch so ein bisschen darum geht, dass, dass Lorenzos Zeit sich jetzt langsam dem Ende neigen könnte. Ähm, auch da, ja, bin ich jetzt nicht ganz weit von weg zu sagen, dass das vielleicht ist für ihn auch 2021 gar nicht mehr weitergeht, weil er hat halt auch nicht mehr viele Optionen. Er ist halt, er ist halt jetzt auch schon, was sein Alter angeht, ähm, nicht mehr der Jüngste. Es kommt eine ganz neue Fahrergeneration nach ähm, und es wird halt für ihn, ja, also ich glaube, ich glaube, wo soll er 2021 hingehen, ist halt die Frage. Also vielleicht wird man nochmal den Versuch mit Ducati starten. Aber ansonsten, ich weiß nicht, wie Gerald das sieht, aber es gibt halt dann ab 2021, gerade mit diesen vielen jungen Fahrern, die jetzt nachkommen, für Lorenzo halt auch nicht mehr so viele Optionen.
0: Du hast es gerade gesagt, ähm, Gerald hatte, wer, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, hatte er die Kolumne heute rausgebracht. Gerald, wie siehst du den Fall? Übrigens, ich habe mich vorhin versprochen, nicht Nakajima, sondern Takaaki Nakagami heißt er, Entschuldigung.
2: Ja, ich sehe es eigentlich ähnlich wie Ruben. Es ist, es ist momentan wirklich schwierig zu beurteilen und für alles, was 2021 ist, ist natürlich noch schwieriger, weil ich glaube, das Einzige, was wir für 2021 wissen, auch wenn es noch nicht offiziell oder so ist, ist, dass das Marquesa bei Honda bleiben wird. Und alles andere ist, ist ziemlich, ziemlich offen, wie sich da überhaupt alles gestalten wird. Vor allem, wenn neue, junge Fahrer reinkommen von der Moto2, ähm, Fahrerhersteller wechseln, wie, wie Vinales zum Beispiel, worüber spekuliert wird. Ähm, und aktuell mit, mit Lorenzo, ich glaube, die wird jetzt einfach mal die Saison zu Ende gefahren und danach wartet man mal ab, wie, wie, wie sich der Winter entwickelt. Ja, da setzt man sich vielleicht mal gemeinsam fernab der Öffentlichkeit zusammen, verbringt ein, zwei Tage und, und, und redet mal und wie es überhaupt ausschaut äh, für nächstes Jahr, wie es auch technisch ausschaut. Äh, Lorenzo war ja im, im Frühling einmal in Japan und hat dort äh, an technischen Entwicklungen gearbeitet, mit den Ingenieuren geredet. Er hat auch noch vor kurzem gesagt, dass ihm von Honda gesagt wird, das ist alles in Planung und Umsetzung für nächstes Jahr. Also schauen wir, ob das auch, auch stimmt. Ähm, und bezüglich Johan Zako, es weiß natürlich niemand, wie Zako mit der Honda überhaupt zurechtkommt. Ja, ich meine, mhm. die, die KTM ist sicher kein einfaches Motorrad, aber die, die Honda ist jetzt auch kein einfacheres Motorrad ja, und vom, vom Konzept her auch sehr ähnlich. Wobei man sagen muss, dass... Saco mit der 2018er Honda fahren wird, die am Kurveneingang etwas besser ist. Lorenzo hat auch gesagt, er hat sich mit der alten Maschine eigentlich viel besser gefühlt und, und war bei den Wintertests auch halbwegs okay dabei. Also da hat man eigentlich Potenzial gesehen, wo man sagt, ja, da, da kann eventuell ja, sich was entwickeln draus. Ja, aber er war noch nicht ganz fit. Dann wurde gewechselt auf das neue Motor, mit dem er nicht so gut zurechtkommt, Crutchler nicht so gut zurechtkommen, weitere Verletzungen und so weiter und so fort. Ähm, also es wird, wird auch schwierig dann zu, zu sein, zu vergleichen, äh, wie, wie Zako auf dem gleichen Motorrad sitzt wie Crutchlow als Teamkollege, ja, zum Beispiel. Ja, und, ähm, und ob Zako das so großartig einschlagen wird, wenn er bei der KTM so viele Probleme hatte, schwierig zu sagen. Also ähm, müssen wir alles abwarten und Honda sagt momentan, das ist jetzt eine reine LCR-Honda-Geschichte, ähm, der soll da jetzt fahren, Honda hat die Erlaubnis gegeben, und ähm, ja, das war's. Ja? Ja. Alles andere schauen wir mal, ja, weil wie gesagt, niemand weiß, wie Taco wie da fahren wird, ja?
0: Aber er hat gesagt, Lorenzo hat gesagt, er hat äh, in den letzten zehn Runden da was gefunden, ähm, was ihm gut gepasst hat. Und er hatte in den letzten zehn Runden nur noch 1,2 so Sekunden Rückstand auf Marc Marquez. Das hat er dann als gute Nachricht dann ja auch verkauft. Und äh, vielleicht müssen wir dann ihm ja dann auch so ein bisschen trauen, dass er da vielleicht die Probleme noch in den Griff kriegt. Auf jeden Fall hat er hier nur den 17. Platz belegt. Und das ist für jemanden wie Jorge Lorenzo, das ist auch jemand für ähm, das Team Honda, ist es deutlich zu wenig. Dafür hat Marc Marquez, wie gesagt, dieses Rennen gewonnen. Aber wir müssen natürlich auch über den zweiten sprechen. Fabio Quattararo hat in den letzten sechs Rennen viermal das Podium erreicht. Und er ist im Moment klar die stärkste, zweitstärkste Kraft in diesem ähm, Fahrerfeld. Er räumt das Feld im Moment so ein bisschen von hinten auf, ist auf Platz sechs in der Gesamtwertung und zeigt eine gar wunderbare Saison. Ruben, ähm, Sky the Limit, darüber haben wir schon gesprochen bei Fabio Quattararo. Aber im Moment zeigt er tatsächlich die Leistungen, um der, als der zweitstärkste Fahrer im Moment im, Fahrt, äh, im Feld zu gelten. Natürlich ja. mit den Schwankungen ähm, eines, eines Rookies.
1: Ja, ja, absolut, aber das sehe ich ganz genauso. Also, dass, äh, dass Quadraron dieser Saison in der Lage sein würde, bei einzelnen Rennen aufs Podium zu fahren, das habe ich schon relativ früh in der Saison so kommen sehen. Also, das, das der hat halt von Anfang an was gezeigt, wo man gesagt hat: Okay, das ist einer, der wird. In einigen Situationen mal da vorne in diese Spitzengruppe reinfahren können. Was aber auch ich nicht erwartet hätte, ist, dass er das gerade jetzt in dieser zweiten Saisonhälfte in dieser Konstanz schafft, weil das ist halt wirklich beeindruckend. dass ist in den letzten vier Rennen dreimal Zweiter geworden ähm, und war ja wirklich in zwei Rennen davon auch richtig nah dran an Marc Marquez, also, ähm, wo er wirklich ja bis zur letzten Runde noch mit um den Sieg kämpfen konnte. Ja, und das, das ist ein Trend, der sich tatsächlich, oder, oder anders gesagt, jetzt kann man halt wirklich von einem Trend sprechen. Also in der ersten Saisonhälfte war es noch so, da hatte er auch seine Rennen, wo er schnell war, aber dann war halt danach wieder so ein Rennen drin, wo er dann plötzlich nur noch so um Platz 7-8 herumgefahren ist. Das hat er halt mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile ist er konstant schnell auf jeder Strecke. Ähm, und er hat sich tatsächlich jetzt in diesen letzten Wochen als zweitschnellster Fahrer, mh, kann man schon sagen, etabliert. Ich bin halt tatsächlich sehr gespannt drauf, weil ich in diesem momentanen Status auch eine Gefahr für 2020 sehe und deswegen bin ich sehr gespannt darauf, wie er diesen, dieses Momentum dann eben auch mit in die neue Saison übertragen kann oder ob er das übertragen kann, weil momentan erinnert mich seine Situation tatsächlich so ein bisschen daran, was wir auch von Joan Sarko gesehen haben, nämlich Ende 2017. Da sind wir auch in die Saison 2018 dann gegangen, als er ja noch für äh, Yamaha gefahren ist, für, für Tectoire damals, also ähm, quasi in der gleichen Situation war wie Quateraro, dass er eben auch ein Kundenmotorrad von Yamaha hatte und da sind wir in die Saison 2018 gegangen und ich erinnere mich noch sehr gut an diese erste Pressekonferenz damals in Katar, wo Marc Marquez auch gesagt hat, jo, der Sarko ist einer, den müssen wir auf jeden Fall auf dem Zettel haben für, für den WM-Kampf auch. Wie wir alle wissen, ist es am Ende des Tages nicht so gekommen. Er ist dann nach einem auch relativ ordentlichen Saisonstart relativ gut oder, oder relativ ähm, schnell eingebrochen. Ich hoffe einfach, dass Quattaro das nicht passieren wird. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass bei Sarko da auch viele Sachen dann im Hintergrund passiert sind, wo es dann eben auch um seine Zukunft ging. Ähm, diese Geschichte damals wechselt er zu Honda. Ähm, letztendlich ist er dann zu KTM gegangen und all solche Sachen im Hintergrund, die sicherlich ihm auch nicht gut getan haben. Da wird man sicherlich bei Quattaro jetzt aufpassen müssen, dass es bei ihm nicht auch irgendwo abseits der Strecke so eine Ablenkung gibt. Weil ich glaube, momentan hat der wirklich den Vorteil, ähnlich wie ihn übrigens auch ein Sarko 2017 zum Beispiel hatte, ähm, dass der relativ befreit auffahren kann. Die Erwartungen sind nicht besonders groß. Er kann einfach sein Ding machen. Nur auf ihn kommen jetzt halt auch diese Diskussionen zu. Mhm. Denn wir wissen alle, 2021, ähm, Gerhard hat es ja gerade schon mal gesagt, ist im Prinzip alles wieder auf Null gestellt. Wir können davon ausgehen, Marquez bleibt bei Honda, alles andere ist offen. So, und jetzt wird natürlich dann irgendwann in den kommenden Monaten auch diese Phase beginnen, wo es dann eben auch für Quateraro darum geht, ähm, zu entscheiden, wie geht es für ihn weiter in Zukunft. Weil ich glaube, nach der Saison kann man davon ausgehen, dass ähm, er für 2021 ja, äh, einen Haufen Angebote bekommen wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Hersteller geben wird, der nicht bei ihm zumindest mal anklopfen wird. Ob es dann offizielle Verhandlungen gibt, ist wieder was anderes. Aber ähm, so wie der momentan fährt, werden mit Sicherheit alle zumindest mal nachfragen. Nach dem Motto, na, wie sieht's es aus äh, 2021? Lust auf, äh, weiß ich nicht, eine Suzuki, eine Ducati gibt ja genug Möglichkeiten. Ähm, und da muss er, glaube ich, aufpassen, dass er dann auch seinen Kopf weiter klar behält, dass er dann auch für sich die richtige Entscheidung trifft und diesen Fokus dann auch für 2020 eben weiter beibehält und sich nicht von diesen Sachen abseits der Strecke so ein bisschen, so ein bisschen ablenken lässt. Ähm, das wird jetzt für den Rest dieses Jahres, glaube ich, noch kein Problem sein und deswegen glaube ich, dass wir den auch in den letzten drei Saisonrennen ähm, ja immer auf jeden Fall irgendwo um die Podiumsplatzierungen herum sehen werden.
0: Fabio Quartararo hier auf Platz 2 eingefahren und in der Gesamtwertung im Moment auf Platz 6. Wie gesagt, mit vier Podien in seinen letzten sechs Rennen. Das ist eine sehr starke Leistung von ihm. Eine gute Leistung hat auch Andrea Dovizioso gestern auf der Ducati geliefert. Er ist von Platz 7 nach, ähm, nach dem Training auf Platz 3 vorgefahren. Hat geduldig gewartet, beziehungsweise hatte auch zwischendurch nicht unbedingt die Möglichkeiten zu überholen. Hat sich aber alle seine Gegner dann am Ende gegriffen. Ähm, Gerald, wie würdest du das Rennen von Andrea Dovizioso gestern einordnen? Er hat jetzt mal nach dem, nach dem vierten Platz in Thailand hat er jetzt hier den dritten Platz erreicht, vorher den zweiten Platz in Aragonien. Es geht wieder ein bisschen aufwärts für ihn, nach einer wirklich schwächeren Phase auch zwischendurch.
2: Ich würde sagen, dass das Rennen ziemlich die Thematik von Ducati in diesem Jahr auf den, auf den Punkt bringt. Ähm, weil Dovizioso gemeint hat, er hat in den, in den ersten Runden bis zur ersten Rennhalbzeit ähm, im Vergleich zur Konkurrenz äh, Probleme gehabt, Zeit verloren ähm, obwohl da eigentlich die Reifen den besten Grip bieten. Und das hat eben lange gedauert, bis er dann an Morpedelli vorbeigekommen ist. Dann hat, hat er da hinten äh, Vinales im Nacken gehabt, den hat er dann abschütteln können und am Ende ist er dann Richtung, wieder Richtung äh, Fabio Quattro aufgeschlossen. Und effektiv gesehen ähm, war Marquez dann im Ziel auch gar nicht einmal so weit weg. Ja? Und das, was Dovizioso da auch angesprochen hat, ist, ist das Qualifying. Wir haben oft darüber gesprochen, dass, dass Dovizioso kaum aus vorderen Startplätzen wegfährt. Mhm. Und er hat gesagt eben, das ist eben genau das Problem, das sie jetzt im Rennen auch wieder hatten, dass, dass er einfach mit frischen Reifen zu Rennen gehen Zeit verliert und nicht so stark ist wie die Konkurrenz. Das, ist, das fängt im Training an, im Qualifying, dass er nicht so weit vorne starten kann, ähm, setzt sich im Rennen fort und bis er dann in die Gänge kommt und Schlussphasen aufholen kann, das haben wir jetzt auch in Aragon gesehen, zum Beispiel beim letzten Mal, mhm. auch äh, da ist der Zug vorne schon weg. Ja, da, da kannst du einen Marquez nicht mehr einholen und auch einen Quattro, der vorne fast jetzt immer aus der ersten Startreihe losfährt, die sind dann weg, die holst du nicht mehr. Und genau das, das haben wir jetzt wieder gesehen. Und ich glaube, ähm, insgesamt zeigt dieses Rennen genau, woran Ducati in diesem Jahr gestaltet ist. Ja, weil wenn das besser funktioniert hätte, dann wären sie im Training weiter vorne, dann könnte er gleich in den ersten Runden mit Marquez und jetzt zuletzt auch mit Quattro mitfahren. Und danach kann sich das Rennen ganz anders entwickeln dann hat Dovizioso auch bessere Chancen, normal ein Rennen zu gewinnen ja, oder knapp an Marquez dran zu sein. Weil wenn du Druck ausübst, dann kann ja auch mal ein anderer einen, einen Fehler machen. Ja, ähm, Ja, ich glaube, das, das Rennen zeigt eben schön die, die Ducati-Problematik, die sie in diesem Jahr hatten.
0: Ich bin ja nur ein Laie, aber es kann doch nicht so schwer sein, eine, ein Motorrad schon aufs Qualifying einzustellen, mhm. oben.
1: Oh, da, naja, das ist... Ähm von außen, wie du schon sagst, immer relativ leicht zu sagen, nur tatsächlich, glaube ich, ein Motorrad so abzustimmen, dass es dann vor allem für den Fahrer auch passt, das ist, glaube ich, schon ein ziemliches Hexenwerk, weil es halt so viele Kleinigkeiten gibt und so viele Möglichkeiten, wie man das Motorrad verstellen kann ähm, und wir sehen es ja auch nicht umsonst, dass, dass Fahrer halt wirklich teilweise im, in den Trainings auch immer wieder hin und her wechseln zwischen verschiedenen Abstimmungen, weil dann passt die eine Sache nicht und dann, dann ändert man das und dann Wirkt sich das aber wieder negativ auf was anderes aus und so dreht man sich dann häufig auch im Kreis. Ähm, insofern, das, das, das ist, glaube ich, nicht so einfach, wie man, das, wie man sich das häufig von außen vorstellt. Und natürlich ist das, ist das gerade für das Qualifying ein wichtiges Thema. Das ist ja ein Problem, was auch äh, was nicht nur Dovizioso betrifft. Wir haben ja mehrere Fahrer im Feld, die sich halt darüber beschweren oder nicht beschweren, aber die halt sagen, wenn wir einmal bloß aus der zweiten oder sogar dritten Reihe losfahren, ähm, dann ist das Rennen für uns eigentlich schon gelaufen. Yamaha ist da auch ein gutes Stichwort, werden wir ja auch gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, nur generell muss man dazu sagen, auch zum Thema Dobizioso, ähm, ich hatte ja das, das Fass in der letzten Sendung mal aufgemacht, dass ich gesagt habe, man müsste sich mal anschauen, wie diese WM eigentlich aussehen würde, wenn Marc Marquez nicht dabei wäre. Ähm, da hatten wir tatsächlich auf Twitter jetzt eine Tabelle zugeschickt bekommen von Stefan, vielen Dank dafür, ja. ähm, wo wir nämlich mal schön sehen konnten, wie diese WM tatsächlich ohne Marc Marquez aussehen würde und da hätte nämlich tatsächlich Dovizio so einen Vorsprung von über 50 Punkten auf den Rest des Feldes. Also, ähm, es ist jetzt auch wieder so, so, so ein bisschen zwiespältig, weil diese Ergebnisse von Ducati sehen tatsächlich schlechter aus, als sie eigentlich sind. Es ist halt wirklich dieser reine Marquez-Faktor, der, der es so schlecht aussehen lässt. Weil wenn man, wenn man den, äh, den Weltmeister da vorne rausnimmt, dann wäre Dovizioso eindeutig dieses Jahr der stärkste Fahrer. Nur es ist halt dann genau dieser Punkt, ähm, er, er hat halt nicht die Konstanz, die ein Marques hat da vorne, er ist halt häufiger dann auch mal nicht auf dem Podium. Das reicht halt aus, um sozusagen den Rest des Feldes zu dominieren. Nur nach vorne gegen Marquez hat er dann halt damit keine Chance. Nur ich finde, man muss dann halt auch immer so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, weil wir reden jetzt darüber, als hätte halt Ducati, ähm, ja, seit oder als hätten sie eine komplett verkorkste Saison. Das ist halt nicht so. Was halt Fakt ist, und das, das ist auch nicht weg wegzudiskutieren, ist, dass tatsächlich die Lücke zu Honda-Marquez, zu dieser Kombination, glaube ich, noch mal größer geworden ist als im vergangenen Jahr. Nur im Gesamtbild ist es halt für Ducati eigentlich gar keine so schlechte Saison.
0: Das ist doch mal ein schönes Zeichen. Es ist keine so schlechte Saison für Ducati, ähm, wo wir dann immer dann auch die schlechten Noten verteilen. Hier auch mal dann eine gute Note. Und für Fabio Quattararo haben wir ja zum Beispiel auch immer gute Noten verteilt. Andrea Dovizioso ist auf Platz 3 gelandet. Wer zwischendurch im Kampf um Platz 3 noch ganz weit vorne war, wer dann aber immer weiter durchgereicht worden war, das war Jack Miller. Auf Platz 10 ist er am Ende eingetroffen. 18 oder knapp 19 Sekunden hinter der Spitze. Ähm, der hatte zwei Soft-Reifen, vorne und hinten. Ganz viele Fahrer hatten einen Soft-, einen Medium-Reifen. Ähm, Gerald, sind, sind Jack Miller die Reifen unterm Hintern weggeschmolzen da gestern?
2: Ja, du sagst es. Ja, absolut. Ja, dem sind, die sind dann die Reifen eingegangen. Ähm, falsche Reifenwahl getroffen, effektiv. Ja, Sosa hat den Medium-Hinterreifen genommen. Das war die richtige Entscheidung. Und äh, um bei diesem Beispiel zu bleiben, mit Qualifying und Rennen... Ähm, Dovizioso ist in den Rennen eigentlich immer da und bei ihm passt es eigentlich meistens auch, ähm, dass er nach vorne kommt, dass die Reifen geschont sind und so weiter. Ich habe jetzt nicht genau jetzt im Kopf, wie oft Jack Miller vor Dovizioso in der Startaufstellung war, aber gefühlt hat sich Miller in, über die Saison besser qualifiziert als, als Dovizioso. Aber wie schaut der WM-Stand aus? Ja? Wie mhm. sind die Rennergebnisse? Und da ist Dovizioso wieder besser. Ja? also Dieses, dieses ähm, ich, wie mache ich es im Qualifying, gehe ich mehr auf Rennen, Rennabstimmung gehe ich mehr auf, auf Qualifying-Abstimmung? hat alles sein, sein Für und Wider, ja, was, was wir wahrscheinlich jetzt auch bei Yamaha gleich äh, besprechen werden, weil bei Vinales war vorne dabei, hat aber nicht den perfekten Start gehabt und hängt dann hinter Ducati fe fest ja, und Quattaro hat ist, ist aus der ersten Reihe gestartet, eben war nicht weit vor äh, Vinales im Qualifying, aber es hat gereicht, dass er vor den Ducatis ist und vorn wegfahren kann oder mitfahren kann und Vinales hängt hinter Ducati. Ja. Ja. Das entscheidet dein Rennen, ja, das, das Qualifying oder eben die Startphase auch, ja. Auf jeden Fall,
0: äh, Jack Miller ist auf Platz 10 eingefahren und konnte am Ende überhaupt nicht mehr mithalten äh, mit der Spitze. Mithalten mit der Spitze konnte Maverick Vinales. Und da sind wir wieder beim Thema Yamaha. Vierter Platz für Maverick Vinales. Sechster Platz für Franco Morbidelli, Zweiter Platz für Fabio Quartararo. Nur der ähm, zwölfte Platz, äh, müssen wir jetzt noch mal gerade gucken. Wo ist Valentino Rossi gelandet? Ausgeschieden, Ausgeschieden, in Kiesbett. In Kiesbett ist er gelandet, Entschuldigung, genau, äh, kurz vor Schluss. Ähm, Roben, trotzdem die Frage, für, für Yamaha gehen die halbwegs positiven Schlagzeilen weiter und wir müssen tatsächlich nach wie vor dann auch Valentino Rossi so ein bisschen vom Gesamt-Yamaha-Team trennen, weil für Valentino Rossi läuft in den letzten Rennen wirklich nur noch die Nase.
1: Ja, tatsächlich, dieser Trend, den wir jetzt ja auch schon seit ein paar Wochen erkannt haben, das ist nämlich... Ähm bei Vinales innerhalb des Werksteams immer besser läuft oder mittlerweile konstant läuft, sagen wir mal so, und für Rossi immer schlechter oder diese Lücke zwischen den beiden immer weiter auseinander geht, die hat sich tatsächlich auch in, ähm, in Japan jetzt wieder bestätigt. Tatsächlich Rossi, der, der das Rennen hinten deutlich abseits der Spitzengruppe gefahren ist, ähm, ist da eher so von der Pace her sogar noch hinter Morbidelli gewesen. Also das, das ist natürlich nicht der Anspruch, dass man dass man eben hinter beiden Kundenfahrern und so weit auch hinter dem eigenen Teamkollegen liegt. Ähm, ja, also tatsächlich intern bei Yamaha gibt es jetzt seit einigen Wochen diese klare Hackordnung. Du hast es ja gerade gesagt selber, Quartararo ist momentan tatsächlich der schnellste. Vinales ist nicht so weit weg. Also die beiden sind ungefähr auf einem Niveau. Tatsächlich mit momentanen Nuancen, also minimalen Vorteilen für Quartararo. Ähm, und tatsächlich der drittschnellste, so war es jetzt zumindest an diesem Wochenende, war tatsächlich Moby Deli, der ja auch ein sehr starkes Qualifying gefahren ist ähm, und das dann eben auch ins Rennen mitnehmen konnte. Und Rossi war halt wieder unter ferner Liefen. Und ähm, ja, also... Wenn wir jetzt mal weggehen von den anderen Yamaha-Fahrern und wirklich auf, auf Valentino Rossi selbst eingehen. Ähm, er versucht halt sehr, sehr viel. Das ist in den letzten Wochen auch deutlich geworden. Also er versucht an allen Ecken und Enden. Er hat ja jetzt die neuen Teile eine Zeit lang ausprobiert. Neuer Auspuff unter anderem. Das hat er jetzt an diesem Wochenende wieder fallen gelassen, dieses Experiment. Er hat gesagt, ja, das bringt uns momentan nicht wirklich weiter. Das schauen wir mal im Winter, ob wir diese diese Richtung weiter verfolgen werden. Also an, an der Front, was neue Teile angeht, versucht er relativ viel, ähm, jetzt hat er sogar an diesem Wochenende seinen Bremsstil umgestellt, also er hat ähm, vorher mit drei Fingern gebremst, jetzt bremst er nur noch mit zwei Fingern. Ähm, auch das ist, ja, das ist ja ein Thema, was auf jeden Fall ja, außergewöhnlich ist, dass das gerade man im hohen Alter seinen Stil nochmal ändert. Also es ist jetzt nicht komplett ungewöhnlich, dass ein Fahrer seinen Bremsstil ändert oder auch generell seinen Fahrstil, das kommt immer mal wieder vor. Nur Rossi ist halt jetzt mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste, um es mal vorsichtig zu sagen und dann in so einem hohen Alter überhaupt nochmal zu versuchen, sowas doch Elementares zu ändern. Ähm, das, das ist einerseits, spricht es für ihn, weil es halt zeigt, der will. Der, der ist immer noch auf der Suche, sich zu verbessern. Der akzeptiert diese Situation nicht, dass er so langsam ist. Der will wieder schneller werden. Nur auf der anderen Seite, und auch das hat, ähm, hat Gerald in seiner Kolumne geschrieben, es wirkt halt teilweise auch so ein bisschen verzweifelt. Also, weil er versucht halt wirklich vielleicht dann am Ende des Tages auch ein Ticken zu viel, weil er an allen Fronten unterwegs ist und er stellt hier was um und versucht da was dann kriegt er für 2020 einen neuen crew versucht hier auch noch mal was. Da besteht natürlich die Chance, dass man sich dann irgendwo auch verrennt. Und ähm, ich weiß, dass, dass man das gerade auch als Rossi-Fan nicht gerne hören möchte. Ähm, und ich bin mir auch, oder sagen wir mal so, ich würde, da, ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, zu sagen, dass es auf jeden Fall so ist. Nur ich würde diese These, die Gerald aufgestellt hat, dass es teilweise ein bisschen verzweifelt wirkt, ähm, angesichts der momentanen Situation tatsächlich auch nicht komplett abstreiten, ähm, nur auf der anderen Seite und auch da verstehe ich dann Rossi irgendwo, das hat er ja auch selber so gesagt, er muss ja was probieren, weil er fährt halt nicht mit, um, um schlechtester Yamaha-Pilot zu werden und irgendwo um Platz 7, 8 rumzufahren. Er will gewinnen und im Endeffekt ist Rossi halt ein Fahrer, der sagt sich dann auch, gut, ähm, ob ich jetzt äh, Zweiter werde oder Achtzehnter übertrieben gesagt, ist halt egal, weil ich will gewinnen und alles, was dahinter kommt, ist halt nicht gut genug für mich. Und deswegen verfolgt er, glaube ich, diesen relativ radikalen Ansatz, ähm, nur momentan macht es halt nicht den Eindruck, dass er damit wirklich Erfolge hat.
0: Endlich können wir mal einen Podcast Herr Rossi sucht das Glück nennen.
1: <lacht> ja, das, das kommt ganz gut hin. Ähm,
0: Valentino Rossi also ausgeschieden, wieder, wieder ohne Punkte und in den letzten Wochen ist er im Moment, jedenfalls müssen wir es so sagen, abgeschlagen. Ähm, Gerald, wir müssen über ein Thema noch sprechen, über die Aprilia. Die performt nämlich auch nicht, aber da hat sich jetzt der Teamchef zu Wort gemeldet.
2: Ja, ganz interessante Situation, weil äh, in der Regel äh, nach einem Rennen ähm stellen sich die Fahrer den Journalisten und du redest mit den Fahrern, was, was passiert ist, wie das Rennen war und so weiter und bei April ist es so, dass du die eigentlich direkt im Anschluss an das Rennen hinter der Box äh, zwischen den Trucks äh, triffst, also in Europa bei den Europa-Rennen, wo die Trucks äh, vor Ort sind und diesmal ist äh, Massimo Rivola der Teamchef, selber gekommen und äh, hat sich mehr oder weniger vor die Fahrer gestellt, weil es gab bei beiden äh, Motoren defekt, also im, im Rennen haben wir gesehen, dass Janone gestürzt ist ähm, hat blöd ausgesehen und dann denkt man sich als Zuschauer, oje, oh was ist da wieder los beim Andrea, ja, weil da läuft es ja auch nicht so rund in diesem Jahr aber der Auslöser dafür, für den, für den Crash soll ein Problem beim Motor gewesen sein ähm, Alijes Espargaro ist 15. er geworden und es hat sich nachher herausgestellt, dass es auch ein Problem im Motor gegeben hat und deswegen hat sich ähm, Aprilia Teamchef halt direkt ähm, vor sein Team gestellt und eben, äh, eben klargestellt, was, was eben wirklich passiert ist die, die, die große Frage ist halt, wie es weitergeht, weil es waren jetzt nicht die ersten Defekte, die Performance lässt zu wünschen übrig. Natürlich, es wird von Aprilia immer geredet, nächstes Jahr kommt ein neues Motor das soll revolutionär sein und alles neu und viel besser und so weiter. Aber gesehen hat das Motorrad noch keiner auf der Strecke. Ja, ob das im November bei den Wintertests in, in Spanien schon da fertig sein wird, ist, ist noch offen. Ja, aber es soll spätestens dann im Februar bei den Sepang-Tests vor Ort sein. Wenn das so kommt, also erst im Februar kommt, dann ist Aprilia natürlich wieder spät dran. Ähm, es gibt, es wurde auch gefragt, wie das aussieht äh, mit mit äh, Finanzierung, weil Aprilia hat eigentlich von allen Marken das kleinste Budget mhm. zur Verfügung, ob man nicht einfach mehr Geld auch braucht. Äh, um, um, ich meine, das ist die Elite des Motorradsports, äh, der Motor, die besten Motorradhersteller, die Creme de la Creme in allen Bereichen, ja, von von Dämpfern, Bremsen, Bremsen, Elektronik und so weiter. Ähm, von Materialtechnik, es, es gibt nichts Besseres im, im, im Motorradbereich. Ja? Und da musst du natürlich auch ein Investment haben und im Hintergrund haben. Und da hat er was Interessantes gesagt, dass, äh, ja, sie mü müssen sich das Vertrauen der Piaggio-Gruppe irgendwie erst ähm, erarbeiten, aber wenn, man, wenn du jetzt so Probleme hast wie jetzt, weil wenn du eigentlich das Potenzial hättest, so achte, zehnte Plätze einzufahren und das konstant zu machen, was ja mal gar nicht so eine schlechte Basis wäre, wenn die das konstant machen würden. Aber dann kommen immer wieder alle möglichen Probleme dazu und, und Zuverlässigkeit und so, dann gibt es einfach kein gutes Bild. ja mhm. und, und das gibt dann auch intern im, im Piaggio-Konzern, der ja jetzt auch nicht so klein ist, ähm, auch nicht so ein gutes Bild und, und ob er damit auch angedeutet hat, dass der Piaggio Konzern vielleicht doch nicht, gar nicht so hinter diesem Engagement steht oder wie das weitergeht, keine Ahnung. Ja, das ist, das ist schwierig zu sagen. Aber sicher, glaube ich, wird viel davon abhängen, ob das neue Motorrad für nächstes Jahr jetzt wirklich ein, ein Schritt nach vorne ist. Weil eigentlich, wenn man jetzt die, die letzten Monate ansieht, äh, ist, ist April ja schon hinter KTM zurückgefallen. Ja? Vor allem, ich meine, wenn Poles Bogaro fit ist, dann, dann hat sein Bruder Alesche eigentlich keine Chance auf der Strecke. Ja? also. Und ähm, da muss von Aprilia mehr kommen. Ja.
1: Und ich, ich finde tatsächlich auch, du hast ganz zu Beginn des Podcasts mal das Wort Zeitschleife benutzt. Das trifft auf Aprilia, glaube ich, auch relativ gut zu. Weil äh, gerade diese Aussagen, nächstes Jahr wird alles besser und äh, wir investieren mehr und wir haben einen klaren Plan. Das sind halt auch Aussagen, die hört man von Aprilia im Prinzip seit 2016, seit 2017. Und naja, es ist so, wie Gerald gesagt hat, im Prinzip, es geht gefühlt nichts vorwärts, man hat immer mal leichte Ausreißer nach oben, aber unterm Strich hat halt wirklich KTM es mittlerweile auch geschafft, an Aprilia vorbeizugehen und da sind wir dann halt auch wieder bei diesem Punkt tatsächlich, wie viel Geld investiert man wirklich in dieses Projekt und bei KTM merkt man einfach, die stehen komplett dahinter, dieses MotoGP-Projekt, das ist ihr Baby quasi und da investieren sie auch richtig Geld rein, richtig ja Ressourcen, alles mögliche und bei Aprilia hat man wirklich im Vergleich zu KTM eher das Gefühl, das läuft alles so ein bisschen auf Sparflamme und auf Halbgas und ähm, ja, das, das ist dann am Ende des Tages die logische Konsequenz, dass man damit dann eben ähm, in der MotoGP auf diesem hohen Niveau äh, nicht die Ergebnisse einfährt, die man sich erhofft.
0: Marc Marquez hat das Rennen in Motegi gewonnen und er führt nach wie vor natürlich die Gesamtwertung an. Er kann nicht mehr von Platz 1 dann verdrängt werden. 350 Punkte, inzwischen sind es 119 Punkte Vorsprung auf Andrea Dovizioso, der seinerseits dann auch schon wieder knapp 60 Punkte Vorsprung hat auf Alex Rins. Ähm, Maverick Vinales ist auf Platz 4 in der Gesamtwertung und Danilo Petrucci auf Platz 5. Fabio Quartararo ja, pirscht sich von hinten ran, ist im Moment auf Platz 6 in der Fahrergesamtwertung. Gleich haben wir noch die Moto2 und die Moto3-Ergebnisse. In der Moto2 gab es einen eher überraschenden Sieger. In der Moto3 haben wir vielleicht am Wochenende die Vorentscheidung gesehen. Darüber sprechen wir gleich hier bei Schräglage auf mein -sport -podcast .de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. In der Moto2 hat Luca Marini am Wochenende das Rennen gewonnen. Er steht auf Platz 6 jetzt in der Gesamtwertung, hat aber das zweite Rennen hintereinander gewonnen. Und äh, zum, vierten Mal hintere oder zum vierten Mal insgesamt ist er in dieser Saison aufs Podium gekommen. Gerald, woran liegt es, dass Luca Marini auf einmal die Rennen hier gewinnt?
2: Ja, gute Frage. Ja. Also sie haben es sie anscheinend äh, hingebracht, dass das Paket äh, so abzustimmen, dass die Reifen einfach über die komplette Renndistanz halten. Weil, äh, wie du dich erinnern kannst, in Thailand ist er ja dem Feld auf und davon gefahren in der Anfangsphase und man hat dann gedacht, oh je, ob das in der Hitze in, in Thailand überhaupt durchstehen kann. Und es hat funktioniert. Und hier auch. Und ähm, Marini hat dann eigentlich er hat ja am Anfang das Rennen angeführt und danach ist Tom Lüthi immer stärker aufgekommen, hat ihn überholt und dann hat äh, Tom Lüthi das Rennen bis zwei Runden Verschluss angeführt, während sich Marini dahinter angehängt hat. Und äh, Marini hat äh, gemeint, am Ende er hat zu Beginn äh, die Reifen doch zu sehr geschont, wie er vorne war. Und das hat dann erlaubt, dass überhaupt der Lütti gekommen ist und aufgeschlossen hat. Und am Ende des Rennens hat sich das dann wieder umgedreht. Da hatte der Lütti dann kaum mehr genug Reifen übrig und Marini halt schon. Ja, weil ihm Lütti zuerst am Anfang des Rennens die Aufholjagd eben äh, gemacht hat. Und damit hat sich das eigentlich wieder umgedreht. Ja, aber es ich glaube, dass, dass diese Konstanz, diese Reifenkonstanz generell, da hat das, das VS46-Team was gefunden. Marini kann es fahrisch halt auch umsetzen, das passt zu seinem Fahrstil. Und ähm, ist interessant, dass er jetzt gleich, gleich noch einmal eigentlich gewonnen hat, weil, okay, die, die Trainingstage waren doch vom, vom Wetter sehr beeinflusst, aber ich hätte ehrlich gesagt Marini nicht als, als, als Siegkandidat äh, Nummer eins auf dem Zettel gehabt, muss ich sagen.
0: Aber es ist ein bisschen spät gefunden worden, oder? Für die Gesamtwertung kann er jetzt nichts mehr machen. Er steht im Moment auf Platz sechs in der Gesamtwertung und er hat dann auch ähm, 58 Punkte Rückstand auf Alex Marquez.
2: Ja, genau. Ich meine, jetzt geht's es für Marini einfach darum, wieder Momentum aufzubauen, dann schon für nächstes Jahr. Also, nächstes Jahr ist er sicher. Also, wir haben ja eigentlich letztes Jahr im Herbst oder ja in, in Sepang seinen ersten Sieg überhaupt gefeiert, äh, wo ähm, sein Teamkollege Bagnaya ja Weltmeister geworden ist. Und man hat geglaubt, okay, Bagnaya steckt auf in die MotoGP und Marini ist einer der ganz großen Mitfavoriten für den WM-Titel. Und das hat einfach nicht funktioniert. Auch durch die Umstellung natürlich auf, auf das neue Motor, Triumph-Motor, dann der neue Reifen, der in Jerez gekommen ist, die neue Elektronik. Ähm, dann wurde so viel probiert im vr 46 team im, im Sommer schon, im Frühling, Sommer, ähm, dass, dass sie ein neues Chassis äh, aufgebaut haben, weil Marini geglaubt hat, bei seinem Chassis funktioniert eigentlich nicht ist irgendwas nicht richtig oder irgendeine, irgendetwas nicht, nicht eben richtig ist, ja, irgendwo ein technischer Defekt, den man so nicht sieht, hat sich aber herausgestellt von Kalex, dass da überhaupt nichts war. Dass, aber die haben so viel herumgedoktert und herumgesucht, dass sie schon alles angezweifelt haben, ja, warum es nicht geht. Ja. Und ähm, jetzt haben sie die Bausteine zusammengesetzt. Ja. Also wie gesagt, für, für nächstes Jahr glaube ich, dass das Marine definitiv zum, zum Kreis der Titelanwärter dazu zählen wird.
0: Alex Marquez wird ähm, wahrscheinlich die WM-Gesamtwertung gewinnen, weil im Moment hat er 36 Punkte Vorsprung vor Tom Lüthi, auch wenn wir gleich noch über Tom Lüthi sprechen werden. Ähm, Ruben, bevor ich dann hier auch die, äh, das Feld zu früh verteile, Alex Marquez hat den sechsten Platz erreicht, aber er hat dann für den Safe der Saison in diesem Jahr gesorgt. Es war, nicht im, ähm, es war nicht im Rennen, sondern im Training, aber er hat dafür gesorgt, dass ein Video von der MotoGP bzw. von der Moto2 um die Welt ging am Wochenende.
1: Ja, das war auf nasser Strecke im Training. Hat da hat äh, er einen ziemlich heftigen eisider eigentlich gehabt. Und ja, also wie er den abgefangen hat, ich habe keine Ahnung, kann ich nur jedem empfehlen, sich da mal äh, das entsprechende Video rauszusuchen, sich das anzuschauen. Äh, war übrigens tatsächlich nicht sein einziger Safe an diesem Wochenende. Ähm, er hatte im Rennen, glaube ich, auch noch mindestens zwei sehr, sehr brenzlige Situationen. Auch eine davon wieder in dieser Kurve 14, wo er eben auch im Training schon fast abgeflogen wäre. Ähm, also der hatte tatsächlich ein Rennen, was sehr, sehr... Oder sagen wir es anders, bei dem ich am Ende schon überrascht war, dass er die Zielflagge gesehen hat. Weil er hat wirklich äh, ein sehr, sehr wildes Rennen gehabt, gerade in der, in der ersten Hälfte des, des, des Grand Prix, wo er eben tatsächlich ähm, unter anderem eben auch diesen Safe nochmal hatte. Er ist dann, glaube ich, am Ende auch ein bisschen vom Gas gegangen, weil er auch selber gemerkt hat, dass er, dass er zu viel Risiko eingehen muss, wenn er am Ende noch Richtung Podium fahren möchte. Und ich glaube, dieser sechste Platz könnte am Ende tatsächlich wichtig für ihn sein, weil es ist natürlich auf dem Papier nur ein sechster Platz. Ähm, aber es sind halt am Ende des Tages wieder zehn Punkte. Und wenn man sich seinen Vorsprung in der WM anschaut, klar, Lütti ist jetzt ein bisschen näher rangekommen, aber er ist halt immer noch relativ komfortabel vorne. Ähm, und ich glaube, der weiß halt auch, dass selbst wenn es für ihn an diesem Tag nicht so gut gelaufen ist, es nicht so dumm war, diesen sechsten Platz dann mitzunehmen, ein bisschen weniger Risiko am Ende einzugehen, weil diese zehn Punkte, die können bei jetzt nur noch drei ausstehenden Rennen dann am Ende eben wirklich wichtig sein.
0: Gerald, du hast nicht nur die Kolumne, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, ähm, geschrieben, sondern auch die Kolumne, wer letzte Nacht am besten geschlafen hat. Und dieses Mal hast du dir einen Moto2-Fahrer genommen, Tom Lüthi nämlich. Der hat mit seinem zweiten Platz 10 Punkte wieder aufgeholt auf Alex Marquez, steht im Moment in der Gesamtwertung auf Platz 2, 36 Punkte hinter Alex Marquez. Traut er sich noch was zu?
2: Ich glaube schon, ja, dass, dass Lüthi äh, wieder runtergerochen hat. Ja, weil, wie ich in der, in der Kolumne geschrieben habe, hat er versucht, ähm bei den Rennen in Misano und, und Aragon Schwung zu nehmen und dann bei den Übersee-Rennen auch einen Angriff zu starten. In Misano hat es funktioniert, in Aragon nicht. Und Thailand, da ist er das erste Mal mit der Moto2 gefahren, das war auch nicht so toll. Aber diese, diese richtigen, Thailand ist ja neu, das war jetzt erst das zweite Mal im Kalender. Und jetzt haben wir eben mit Japan, Australien und Sepang die, diese klassischen drei Übersee-Rennen. Und Lüthi hat auf allen drei schon gewonnen, war mehrmals auf dem Protest auf allen drei Rennstrecken. Ähm, also und, diese, und er hat mir selber auch mal gesagt, dass also er diese Phase in, in, in diesen Übersee Überseerennen, äh, diese, dieses Monat, wo du fast eigentlich gar nicht in Europa bist, wo du viel herumreist, äh, wo, du, wo du auch we weit weg bist ja, von, von, deinen, von deiner Familie, von deinen Freunden, wo auch nicht so viele Medienvertreter sind, wo nicht zu so viel Rummel ist, wo es ein bisschen ruhiger ist, ähm, das liegt ihm einfach und, und da will er einen, einen Angriff starten und das hat er jetzt hier, hier echt umgesetzt. Ja. Und, äh, Dadurch, dass ihm auf dem Papier die, die nächsten Strecken, auch, also eigentlich alle, auch Valencia, ähm, sehr gut liegen, kann ich mir schon vorstellen, dass er jetzt mit dem zweiten Platz wieder neuen Schwung gefunden hat ähm, und merkt, okay, probieren wir was, ja? schauen wir mal, was passiert. Ja? Weil wenn du, wenn es, wenn es wirklich schafft, auch im nächsten Rennen ähm, um den Sieg zu kämpfen und Marquez vielleicht auch wieder mit den anderen kämpft um Platz 4, 5, 6 herum, ähm, ja, dann wird irgendwann der Druck auf Alex Marquez auch größer werden. Ja, Und, und äh, rum hat gerade die, die Saves angesprochen ja, und die Rutsche, die er in dem Rennen gehabt hat. Es kann alles schnell passieren. Ja. Und äh, effektiv gesehen, wenn, wenn Lütte es schafft in, in Sepang und in, in Philipp Island nächstes Wochenende, bei diesen beiden Rennen den Rückstand, sagen wir mal, auf unter 25 Punkte zu drücken, was jetzt nicht so unmöglich ist, ja, wenn du jetzt zwei gute Rennen hast und Marquez äh, fünfte, sechste Plätze in den beiden Rennen, dann kannst du zum WM-Finale nach, nach Valencia fahren, wo zumindest theoretisch noch alles möglich ist. Und es ist halt dann auch, wie gesagt, eine, eine psychische Sache, eine Drucksache und so weiter. Ähm, also es kann noch spannend werden. Ja? Also es wäre interessant, wenn es spannend wird. Ja? Und wenn nicht gleich in der auch die Moto2 schon vorentschieden hätten, oder? Ja,
0: absolut. Aber äh, Tom Lüthi gehen ja so ein bisschen die Rennen aus. Du hast das gesagt, nur noch drei Rennen haben wir. Ähm, bevor die WM dann zu Ende ist. Und Tom Lüthi muss jetzt in den nächsten zwei Rennen auf jeden Fall dann noch ähm, zusehen, dass er diesen Vorsprung dann, dann abbaut hier in dieser Gesamtwertung. Wer ähm, hier auch ein gutes Ergebnis mal wieder gebracht hat, das war Marcel Schrötter. Marcel Schrötter ist am Ende auf Platz 9 gefahren. Oder habe ich das jetzt so ein bisschen überschätzt, Ruben? Weil die letzten Ergebnisse waren nicht so gut. Und vielleicht ist ein neunter Platz ja mal wieder ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, ich glaube, das Wochenende war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, ähm, hat dann leider hinten raus in der zweiten Rennhälfte für ihn nicht mehr ganz gereicht, weil er ist tatsächlich in der ersten Rennhälfte noch relativ nah hinter Tom Lüthi auch gefahren, also nicht direkt hinter ihm, ich glaube, einer lag noch zwischen den beiden, ähm, nur dann hat sich halt so ein bisschen in die entgegengesetzte Richtung entwickelt, also Lüthi hat es dann halt geschafft, vorne an diese Spitzengruppe wieder ranzufahren. Ähm, und bei Schrötter ging es dann eher nach hinten, aber unterm Strich ist es, glaube ich, für ihn auch ein gutes Wochenende gewesen, auch wenn es vielleicht jetzt halt das nicht das ganz große Ergebnis geworden ist mit Platz 9, auf das er gehofft hatte, aber das Rennen hat zumindest gezeigt, dass er es dass immer noch drauf hat, da vorne auch mit den ganz großen Jungs eben mitfahren zu können und ist natürlich für ihn auch nicht leicht, man darf nicht vergessen, diese Verletzung, die er hatte, ist halt immer noch nicht so lange her und insofern, glaube ich, muss er jetzt einfach kleine Schritte machen und ja, Japan war auf jeden Fall ein Schritt davon.
0: Marcel Schrötter auf Platz 8 im Moment in der Gesamtwertung. Alex Marquez führt mit 234 Punkten, 198 Punkte hat Tom Lüthi. Augusto Fernandes hat 192 Punkte, der musste ein wenig abreißen lassen in, an diesem Wochenende. Jorge Navarro hat 186 und Brad Binder hat 184 Punkte. Brad Binder, der vorher so stark gefahren war, hatte an diesem Wochenende mit Platz 12 dann eher ein gebrauchtes Wochenende. Ähm, in der Moto3 haben wir aber vielleicht die Vorentscheidung erlebt. Lorenzo della Porta hat das Rennen gewonnen und nach dem zweiten Platz, den er letzte Woche gemacht hat und zweimal zwei Nullern von Aaron Canet hintereinander, hat er den Vorsprung jetzt auf 47 Punkte ausgebaut in zwei Rennen, wo wir vorher zwischendurch ein Kopf-an-Kopf-Rennen hatten. Ähm, Gerald, können wir die Serie als entschieden betrachten auch?
2: Ich denke schon, also zumindest die große Vorentscheidung ist sicher gefallen. Ähm, weil selbst wenn Porter jetzt einmal ähm, ausfallen sollte, dann müsste auch wirklich Kannette das Rennen gewinnen und selbst dann wäre der Vorsprung noch sehr sehr groß ja? also ähm, für Kannett wird es jetzt wirklich wirklich schwer äh, bitter ist für Canet vor allem ähm, dass, er, dass er einige Ausfälle und Zwischenfälle hätte, hatte in den vergangenen Wochen wo er gar nichts dafür konnte ja? wo er in Silverstone abgeräumt wurde wo in Thailand abgeräumt wurde ähm, Okay, jetzt ist er gestürzt da hat er selber gepusht, weil er auf der äh, Geraden mit der KTM nicht so mithalten konnte mit dem Speed von, von den Honda-Motorrädern und er hat halt versucht, auf der Bremse immer viel Risiko, Risiko zu gehen, um die Zeit wieder aufzuholen. Und da ist eben dieser kleine Fehler passiert, wo er ein bisschen von der Linie abgekommen ist und, und weg war. Ja, okay. Ähm, bitter, ja, aber ich glaube, die, die ganzen Ausfälle, wo er nicht so viel konnte, waren, waren noch bitterer und äh, da La Porta. Der hat jetzt wirklich, ich meine, wir haben bei Dalla gesehen, Misano, Aragon, war nicht so toll. In, in, in Aragon hat Canet gewonnen. Dalla Porta hat nur fünf Punkte geholt, also da ist der, der Abstand gleich mal um 20 Punkte hat sich geändert, ja, in, in, für Canet. Und da haben wir gedacht, oh je, was passiert jetzt? Aber in Thailand, wenn du dich erinnern kannst, hat Talaporta um den Sieg gekämpft und nur in der letzten Kurve verloren. Jetzt um den Sieg gekämpft und gewonnen. Also der hat genau gewusst, jetzt ist die Stunde, wo ich zeigen muss, ja, nachdem Canet in, in Aragon gewonnen hat. Und hat das perfekt umgesetzt in den beiden Rennen, während gleichzeitig Canet halt auch, auch Pech hatte.
0: Dazu dann auch Tony Abolino in den letzten beiden Rennen nur mit sechs Punkten. Also Lorenzo Dalla Porta hat wirklich in den letzten beiden Rennen mal so richtig dazwischen gehauen. 45 Punkte für ihn, der zweite in der Gesamtwertung 0 Punkte, der dritte in der Gesamtwertung 6 Punkte und der vierte in der Gesamtwertung 21 Punkte. Die letzten beiden Rennen, wo wir die ganze Zeit auf so ein ganz spannendes Rennen oder ganz spannendes WM-Finale zugesteuert haben, ist die Luft rausgegangen, Ruben, Wie siehst du die Situation?
1: Ja, ähm, ich habe es ja, glaube ich, hier in der, ich weiß gar nicht, ob es hier im Podcast schon gesagt hatte, in der letzten Ausgabe, aber tatsächlich, wenn man mich vor der Saison gefragt hätte, hätte ich tatsächlich da auch zu den Top-Favoriten gezählt, auf den Titel Canet eher nicht. Ich muss ehrlicherweise gestehen, Canet hat mich in dieser Saison positiv überrascht, weil er eine viel bessere Saison gefahren ist, als ich ihm eigentlich zugetraut hätte wenn er sagt, es waren jetzt viele Sachen dabei, die nicht in seinem eigenen Einflussbereich lagen. Die zwei Stürze hat Gerald ja gerade angesprochen. Dazu das technische Problem, was er in Misano hatte. Also es lief tatsächlich seit der Sommerpause, muss man fairerweise sagen, wirklich sehr, sehr viel gegen ihn, für das er einfach nichts konnte. Ähm Tatsächlich ist es aber auch ein bisschen bezeichnend und vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen überkritisch, ähm, aber ich finde es ein bisschen bezeichnend, dass er jetzt ausgerechnet in Japan diesen Fehler macht, weil ich habe ja auch das letzte Mal gesagt, er muss halt aufpassen, dass er jetzt nach diesen Sachen, die ihm da passiert sind, für die nichts konnte, dass er es jetzt nicht übertreibt und es dann halt ein bisschen zu sehr will. Und ich glaube tatsächlich, dass sein Fehler in Japan genau in diese Kategorie einzuordnen ist, weil er ist wirklich eine konstante Saison gefahren. Ähm, er hat selber keinen einzigen Fehler gemacht, das ganze Jahr zumindest keinen rennentscheidenden Fehler, und ausgerechnet jetzt in dieser so wichtigen Phase in Japan passiert es ihm halt. Das kann Zufall sein. Ich glaube aber schon, dass es sicherlich ein bisschen damit zu tun hat, dass er halt genau wusste, dass er eigentlich dieses Rennen jetzt nicht zu weit hinter Dalla Porta abschließen darf. Nur dadurch, dass er dadurch jetzt halt den Nuller geschrieben hat, glaube ich auch, dass das für ihn jetzt fast gelaufen ist. Also der Rückstand ist halt so groß. Und auch Dalla Porta ist, wenn man sich mal die Ergebnisse anschaut, und das ist in der Moto3 auch eine Leistung, bloß ein einziges Mal in diesem Jahr nicht in die Punkte gefahren. Der hat also in, bis auf äh, Barcelona in jedem Rennen gepunktet und wenn er diese Serie bis zum Saisonende halten kann, dann wird ihn halt Canet auch nicht mehr einholen. Selbst wenn er jetzt alle drei Rennen gewinnen sollte, wird es halt da Porta reichen, immer irgendwo so um die Top 5 herum einzufahren und das traue ich ihm auf jeden Fall auch zu. Also ähm, am Ende des Tages ist es, glaube ich, für Kanet, wie Gerald schon gesagt hat, extrem bitter, wie es gelaufen ist, weil, weil er für vieles äh, einfach nichts konnte. Nur auf der anderen Seite, das Ding in Japan hat er sich jetzt halt selbst zuzuschreiben und ähm, ja, also ich will nicht sehen, ich fühle mich dann oder ich will nicht sagen, dass ich mich dadurch bestätigt darin sehe, was ich vor der Saison schon gedacht habe, weil äh, unterm Strich Kanet doch eine bessere Saison gefahren ist, als ich es ihm zugetraut hätte. Ähm, nur dieser Fehler in Japan, das war jetzt wieder so ein bisschen, ich sag mal, der alte Kanet, den wir aus den Vorjahren auch noch kennen, also halt auch sehr, sehr viele Fehler gemacht hat, ähm, die er in diesem Jahr zwar nicht durchgehend gemacht hat, aber jetzt vielleicht dann doch wieder im entscheidenden Moment.
0: Lorenzo Porta führt mit 229 Punkten vor, Aaron Canet 182 Punkte, Tonio Ole mit 161 Punkten und Marcos Ramirez mit 144 Punkten. Lorenzo Porta ist in einer sehr guten Ausgangsposition hier, die WM des Moto3 zu gewinnen. Das war es mal wieder mit einer Stunde, mit einer knappen Stunde MotoGP-Talk hier Schräglage auf mein Sportpodcast.de. Nächste Woche gibt es schon wieder einen neuen Podcast, weil am Wochenende wird in Phillip Island gefahren in Australien. Und dann sprechen wir da natürlich dann nächste Woche drüber. Ruben, Gerald, euch vielen Dank für eure Expertise. Vielen Dank und bis nächste Woche.
1: Bis zum nächsten Mal und äh, eventuell haben wir dann ja auch schon mindestens einen neuen Weltmeister. Schauen wir mal.
0: Das schauen wir. Und in der Woche könnt ihr euch immer wieder informieren auf motorsporttotal.com. Dort werdet ihr auf jeden Fall nichts verpassen, was die MotoGP angeht. Und nächste Woche, wie gesagt, fassen wir das Ganze hier zusammen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Schräglage, der Podcast zur Weltmeisterschaft in der MotoGP, der Moto2 und der Moto3. Nach jedem Rennen begrüßt Andreas Thies seine Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com und analysiert das Rennwochenende. Schräglage. Jetzt abonnieren auf meinsportpodcast.de